0: Und damit Moin Moin und herzlich willkommen alle Hörerinnen und Hörer und Moin Lutz.
1: Moin Lukas und natürlich auch ein herzliches Moin an alle Zuhörenden da draußen.
0: Jo, äh, Tobi lässt sich entschuldigen, wieder mal terminliche Probleme, ähm, die ihn hindern, äh, diesen großartigen Podcast mitzutragen, aber das äh, buckeln wir jetzt zu zweit wieder mal, so wie, ja auch schon jetzt fast, bisher ja schon fast, äh, Festes Mitglied dieses Podcasts, von daher ähm, habe ich da gar keine Sorgen, dass das hier auch eine feine Folge wird. Die Männer haben Winterpause, lange Winterpause aufgrund einer ja, sehr komischen WM gerade, aber die äh, Frauen dürfen und müssen noch weiterspielen und zwar unsere Frauen haben in Duisburg das Spiel 1 zu 0 verloren und darüber reden wir jetzt heute. eigentlich ein guter Saisonstart und auch guter Start ins Spiel war es ja. Äh, Saisonstart weiß man ja auch, äh, oder die meisten, aber vielleicht hört man jetzt auch hier gerade rein, wo jetzt, äh, oder zum ersten Mal rein, wo ja wenig anderer Fußball ist, dann äh, hört man jetzt vielleicht
1: Ja, wenig anderer Hörstoff, muss ich auch tatsächlich sagen. In meinem, meinem Standard-Podcast äh, ja, Hörvergnügen ist sehr getrübt, dadurch, dass, äh, <lacht> <lacht> dass so wenig los ist aktuell, tatsächlich. <lacht>
0: Ja, 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 das stimmt, Rasen, Rasenfunk genannt. Das, das
1: nicht, was ich, was ich hören soll.
0: Ja, siehste, da muss man auch schon selber einen Podcast aufnehmen, dann ist das so. <lacht> <lacht> ja, genau, auch viele boykottieren diese WM, äh, ist ja auch äh, richtig so und ja, Magenta überträgt ja dann die Spiele noch, dann kann man sich das noch gut angucken. Oder man geht halt ins Stadion, das ist natürlich auch immer so ein Ding und da erstmal gleich große Kritik an äh, ja das Duisburger Umfeld, also äh, sehr, sehr wenig Zuschauer, oder Zuschau Zuschauende äh, haben es dann ins Wedau-Stadion geschafft, also nur 617 Zuschauer, das ist doch schon eine sehr erbärmliche Quote, würde ich mal so sagen, für ja, also eigentlich doch wohl einen fußballverrückten Standort. Ja, Süßburg.
1: auch krass, man hat irgendwie einen Tag oder zwei Tage vorher, ich weiß gar nicht, äh, so eine Rekordzahl aus Bremen gehört mit über 20.000. Ja,
0: genau. Ja. Und dann... Auch im wedau stadion die haben ja, die spielen ja sonst, glaube ich, keine Ahnung, Platz 11 oder so ist das vielleicht das. Damit haben, da haben zumindest die U23 von Werder auch in der dritten Liga gespielt. Ich schätze mal, dass da die Frauen auch wohl standardmäßig draus spielen, aber haben jetzt das äh, Weserstadion zur Verfügung gestellt bekommen und das haben wirklich viele angenommen. Ich jetzt ja, in Duisburg cool, okay. ehrlich gesagt auch gedacht, ja, genau, dass man die WM boykottiert. Gut, ob sie das machen oder nicht, weiß ich ja nicht. Und dann. Ja, ich meine, gut, ja, Fußball
1: Ob man es jetzt, jetzt macht oder nicht, ich meine, für, für 90 Minuten guten Fußball ist ja trotzdem Platz. Ja, genau, deswegen. Gerade wenn man jetzt von, von, von dem Duisburg-Spiel mal ausgeht, äh, gerade für die Duisburger, gut, das, das ein interessantes Spiel war halt um 11 Und das aber für die meisten interessanterere war halt um 20 Uhr. Achso, ach so, bei der WM jetzt,
0: okay.
1: Ja, ja, ja. ja, ich meine, wenn man halt nicht also, kontrolliert, sondern sagt, ja ich gucke die deutschen Spiele oder die, die Deutsch, deutschen Gruppenspiele. Ja. Dann wäre trotzdem Platz für ja,
0: genau, genau. Für Frauen Ja, wundert mich auch. Normalerweise oh. ist ja auch dann noch Zeit für Fußball. <lacht> Zu dieser Zeit ist ja nicht so, dass, dass es eigentlich eine Zeit ist, wo, wo kein Fußball mehr läuft. Normalerweise wird die, wird die Saison ja noch weiterlaufen. Und dann wird man ja auch ins Stadion gehen. Aber gut, vielleicht ähm, ja, hat, er, war, hat auch das Wetter mitgespielt. Es war ja noch ein bisschen frischer. Aber <lacht> da, da ja alles überdacht ist äh, im Stadion in Duisburg, ist ja eigentlich das auch kein Argument. Aber naja, gut.
1: Ist ich ja finde es witzig, so dass das, dass das äh, scheinbar bei den, bei den Mädels wieder weder stadion heißt.
0: Nee, ich habe das nur so genannt.
1: Achso, du hast das nur das so genannt. Auch, okay. Das
0: heißt auch äh, Schau- und Landreisen-Arena.
1: So. okay. Äh, ich dachte, der, der, der Vertrag von, von Schau- und Landreisen würde vielleicht nee, nur für, nee, für, nee, für, die, für die Männer gelten. Nee,
0: ich, ich nenne das da halt lieber gerne so, wie's, nenne ja. das halt gerne so, wie es halt wie's halt richtig ja. heißt und nicht. Ja,
1: richtig.
0: <lacht> Siehst du auch mal MSV-Arena eine Zeit lang? Das, äh, äh, war war mir auch gar nicht so bewusst zwischen 2003 und 2010. Ein kleines, kleines Trivia-Wissen eingestreut. <lacht> ja, aber wir können auch einfach mal zum Spiel kommen, würde ich sagen. Das genau. ist jetzt auch schon lang rumgeplänkelt. Vier Minuten schon rum äh, und oder fünf Minuten schon rum und noch gar nicht über das Spiel gesprochen. Aber gut, also, also zumindest nicht über das Spielerische vom Spiel. <lacht> ja, keine Veränderung von Anfang an. Auch wieder keine Überraschung sozusagen, dass, dass wir halt mit der gleichen Elf starten wie... Ja, Immer genau. eigentlich. Also außer am Anfang der Saison, wo, wo Mark Graf noch äh, auf der Bankplatz Platz nehmen musste oder auf der Tribüne, weil sie noch verletzt war, soweit ich das weiß, und hundertprozentig fit war. Äh, aber jetzt ja, ist das halt unser Standardsystem. 4-2-3-1 mit Ball und 4-4-2 gegen den Ball auch. Ja, alles schon gesehen, alles schon, schon mal gehört. Und äh, ja, war hier auch wieder. Aber von Anfang an, Mappen eigentlich gut im Spiel drin. Viel Ballbesitz, viel Ballkontrolle gehabt direkt auch, eigentlich schon in der allerersten Minute und in den ersten drei Minuten dachte man sich schon, oh hoppla, was ist denn hier los? Meppen zwar besser in die Saison gestartet als der, als der MSV, aber trotzdem beide einen, einen sehr starken und so also eigentlich nicht zu erwartenden Saisonstart, würde ich fast sagen. Also bei, bei Duisburg weiß ich nicht, wieso die, die Erwartungshaltung war, in die Saison zu gehen, aber man stand halt so klar über dem Strich, dass auf jeden Fall sehr, sehr gut war. Bei uns auch ein guter Saisonstart, aber allerdings gibt es jetzt nach diesem Spiel halt ein paar kleine Einschränkungen. <lacht> äh, aber gut, kommt vielleicht am Ende oder ich zumindest noch am Ende drauf zu, weil äh, drei Siege ist schon stark, mal sieben Punkte Vorsprung vorm Abstiegsplatz, ist natürlich auch super. Trotzdem zwei entscheidende Spiele nicht gepunktet und da gilt es dran anzusetzen, aber wir können ja erstmal trotzdem noch weiter aufs Spiel kommen, würde ich sagen.
1: Ja, ich würde sagen, da auf die, auf den, äh ja, auf die, die Tendenz oder, oder auf das, das Gesamte können wir am Ende nochmal blicken, würde ich sagen. Ja,
0: ja, ja, genau. Darf ich nur nicht vergessen, das ist immer so das Problem. Ich sage immer <lacht> auf, da muss man dann kommen dann später noch drauf und dann vergesse ich das irgendwann, weil dann viele Themen kommen, über die man dann spricht, aber ich versuche versuch, <lacht> versuch dran zu denken. Ja. Viele viele lange Bälle auf außen, direkt äh, oder vor allen Dingen auf die rechte Seite sind mir da aufgefallen, äh, dass man sehr wenig Spielzüge übers Zentrum gefahren hat. Das ist so in dieser, dieser Extreme oder in dieser Form, mir auch noch nicht aufgefallen, ähm, vielleicht lag es auch daran, weil die Duisburger halt so, so tief und kompakt standen. wohl Das, das hat man äh, wohl ist stark gesehen, dass, dass die, ich glaube, auch ein bisschen überrascht waren von dem von dem starken Anlaufen, was wir jetzt so gemacht haben. wir sind nicht unbedingt Pressing, das war zwar war zwar auch okay, aber jetzt nicht so das hervorhebende, aber das wäre halt wirklich so... so, so ja, spielbestimmt von Anfang an war, dass wir die wirklich so hinten reingedrückt haben, äh, das, das war wahrscheinlich eher, ja, nicht zu erwarten von Duisburg. Also ich kann also, man, ab, dass man hat Duisburg gesehen, das uns nicht von uns erwartet, würde ich mal so tippen.
1: Ja, ich würde sagen, Duisburg hat gespielt wie ein klassischer Aufsteiger, äh, ohne, um, ohne das jetzt irgendwie äh, Werten zu meinen, aber die haben sich ziemlich tief hinten drin gestellt, haben gewusst, okay, wir sind gut, muss man ja auch äh, sagen, sowohl von der letztjährigen Saison als auch von dieser Saison, wir sind vielleicht ein bisschen der Außenseiter. Ähm, und äh, die wussten, glaube ich, auch Meppen ähm, spiel mehr mit Ballbesitz als als die, wage ich jetzt einfach mal zu, äh, zu behaupten. Und ähm, haben sich dann völlig darauf eingelassen, haben gesagt, so, komm, hier, ihr habt den Ball. Ähm, wir wir pressen dann oder, oder versuchen dann aus der, aus der kompakten Abwehr heraus ähm, unser Spiel aufzuziehen. Und das heißt ja. halt äh, tief hinten drin stehen oder relativ tief zumindest.
0: Genau, tief drin stehen, umschalten, so in um ja. die gefährlichen Räume kommen. Ja, das, das, das stimmt. Das, das hat man nicht gesehen. Hat ein bisschen gedauert. Ich würde sagen, die erste Tornäherung, das war allerdings von uns, war in der 18. Minute so ein bisschen. Dazw davor waren noch so, ja. Chancen von Duisburg, die durch durch abseits entstanden sind, also sind eigentlich keine richtigen, keine richtigen Offensivaktionen, aber kann man trotzdem mal erwähnen, dass das halt eher durch äh, oder dass das halt dann abseits abgepfiffen waren, aber die trotzdem dann gefährlich äh, durch umstandmomente vor unser Tor kam und dann halt nur ein Schritt quasi gefehlt hat, äh, der dann oder manchmal auch mehr natürlich, je nachdem wie klar das dann abseits war, äh, fand ich dann aber doch schon, obwohl ja, wie gesagt, nicht, nicht so viele Torchancen waren in der Anfangsphase, trotzdem doch schon sich ein munteres Spiel abgezeichnet hat. Vor allen Dingen, weil wir halt so viel für Spiel getan haben. Äh, allerdings gab es halt auch offensichtliche Kritikpunkte oder offensivliche Schwachpunkte vielleicht eher. Und zwar die, die Boxbesetzung war wieder mal ein Problem, würde ich mal sagen, weil äh, auch die ganze Offensivreihe hat mir... Eigentlich nicht so gut gefallen, obwohl wir halt sehr spielbestimmt waren, obwohl wir viel Ballbesitz hatten, obwohl wir auch, obwohl wir auch zu guten Chancen gekommen sind. Ähm, fand ich aber doch, dass das gerade, wenn wenn man so viel über Außen spielt und auch versucht halt Flanken reinzubringen, auch die ganz, viel, wir hatten echt viele Ecken, wir hatten glaube ich in der ersten Halbzeit schon sieben Ecken oder so, oder sechs Ecken, äh, alle maximal ungefährlich, also wirklich, wirklich schwach. Obwohl dann natürlich sehr, sehr viele Spielerinnen im, im Strafraum waren, hat man es irgendwie aber nicht nicht geschafft oder zu selten geschafft, den Ball irgendwie also aufs Tor nicht zu bringen, aber dann, ähm, ja, also viele Chancen gingen dann am Tor vorbei und bei Ecken war das meistens so, dass... Die waren,
1: ich fand sie alle gar nicht so schlecht getreten, die kamen alle ja. eigentlich, ich sag mal, so gut in Strafraum und man denkt, ja, wenn da einer steht oder da kann halt einer stehen, ja. da, das kann es zumindest gefährlich werden. Gut, dass er dann jetzt oft rausgeköpft oder, oder, oder geklärt wurde. Tja, gut, das spricht natürlich ein bisschen dagegen, aber gefühlt waren die eigentlich gut getreten und hätten gefährlich werden können. Also das war, man hat ja Pollack hat von, warte mal, jetzt muss ich gucken, von links geschossen und Tirada von rechts.
0: Umgekehrt, glaube ich. Also Pollack spielt Biel zwar links, hat aber die Ecken von rechts geschossen, weil ich schätze mal, ihr starker Fuß ist dann auch der Linke. und bei Ja gut, ja,
1: du hast recht, du hast recht. Wobei, ja, 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 je nachdem, wie man guckt, halt. Von der einen Seite. Ja, ja, ja.
0: Also ich sag mal, wenn du, wenn du von Meppen der Seite aus guckst, also so wie Meppen spielt, dann, ja, dann ähm, hat, hat Hirata von links die Ecken immer, genau. also man wollte mal den Ball, den Ball in, in den Fünfer bringen oder in, äh, zum Tor hinziehen. Das war Hirata ja, ja. und auf der anderen Seite war es dann Pollack. Aber ja, ich weiß nicht, ich finde das halt dann immer so, wenn, wenn die Flanke zwar gut reingetreten wird oder die Ecke und sie dann rausgeköpft wird, immer und immer wieder, wenn man dann viele Ecken hat, dann ist es halt doch eher schwach. Das kennen wir ja von den Männern auch so ein bisschen, dass das im Ansatz zwar gar nicht so schlecht aussieht, aber dann äh, ja doch im, im Endeffekt, da wo es zählbar ist, sozusagen, dass es dann schwach ist.
1: Ja, die Frage äh, ist dann halt da immer, ist es dann eine, ja. eine, flache, eine, eine, eine schwache Flanke oder <lacht> ist es ein ähm, ja, Starke eine, eine schwache ja, eine starke Defensive, klar, oder halt eine, eine schwache äh, Verwertung oder, oder, oder Kopfballspiel oder ja. Durchsetzung. Von ja, ja gut. Das ist halt so ein bisschen so die, die Henne-Ei-Frage natürlich. Aber, ja, gut. Ähm, wir sind uns einig, da hätte mehr, mehr Gefährlichkeit raus entstehen können, aus den, aus den vielen Standardsituationen. Was haben wir ja, ja. bei uns äh, immer, sehen wir ja mal als Plus an, wir sind ja immer noch die Defensiv- eine starke Standardverteidigende -verteidig Mannschaft. Hm. Leider halt trifft das offensiv <lacht> auch zu, was er so erstaunlich ist, wenn, man, wenn ja. man gut rausklären kann, dass man dann vorne nicht das Duell gewinnen kann irgendwie. Das, das, das finde ich immer ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, aber gut. Ja, es ist dann auch immer so, so die Frage, wenn du Spielerin, also Anne Maksuti ist glaube
0: ich jemand, die wirklich glaube ich, wo gute Kopfbälle schlagen kann. Und auch äh, Lisa Joosten, obwohl sie halt eher eine etwas kleinere Person ist, hat ja, glaube ich, auch schon Kopfballtor gemacht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Allerdings ist halt bei Max Huthi wahrscheinlich dann auch das Problem, dass so eine Spielerin dann ja auch zwei oder drei Gegenspielerinnen ja, dann auf sich zieht. Richtig, ja. Und ja, gut, da musst du dann irgendwie Lösungen finden. Dann machst du vielleicht eine, eine flache, eine kurze Ecke und so. Da hast du natürlich auch immer Angst, dass dann vielleicht ein Konter draus wird. Ja, es ist halt immer schwer, dann so das, das Patentrezept zu finden, äh, außer halt, ja, entweder probieren und es klappt irgendwann, oder ja,
1: oder das einfach. Risiko gehen und, und was, äh, ja. und was ja. zu spielen, ja. wo es, äh, ja, gut, das ist natürlich immer die, die, die Königsfrage, dass man, ja, in, in dem Sinne gegen, gegen so einen direkten Kon äh, Konkurrenten da vielleicht auf Nummer sicher, in Anführungszeichen geht, wo man ja auch im, in der, in der, gerade in der ersten Halbzeit gesehen hat, äh, dass wir spielerisch also überlegen sind eigentlich, ja, ja. finde ich jetzt in dem Sinne nicht, nicht so verwerflich.
0: Nee, nee, kann man. Das war halt nur
1: ärgerlich, natürlich. Ja, ärgerlich, Wenn ja, man, genau, man, man am Ende das Ergebnis kennt. Ja,
0: <lacht> genau. Ja, ähm, 26 Minuten habe ich mir aufgeschrieben, war die beste Chance sozusagen der ersten Halbzeit. Äh, allerdings nicht von uns, das war von Duisburg. Das war ein abgefälschter Ball, äh, der dann bei Hal äh, Halberkamps landet, die Sieger schön umkurvt. Den Ball aber ja, dadurch so ein bisschen zu weit vorlegt und es dann nicht schafft, den Ball entweder im Tor unterzubringen oder querzulegen im Stadion. Im Stadion hat man so gesehen, oder ich glaube in der Wiederholung sieht man es auch wohl, wie, wie dann die, die Spielerin, die in der Mitte wartet, quasi auf den Ball, so sich vor die Füße zeigt und dann sagt, hier, spiel doch hier hin, dann schiebe ich den einfach ins leere Tor, dann ah, hat sich so geärgert, so, aber dann, im, äh,
1: als Mapner hat man sich nur
0: gedacht, puh, das hätte auch, ja, das hätte, uns hätte auch ins Auge gehen können.
1: Gedacht. Andererseits äh, muss ich auch sagen, ich sag mal, wenn sie es nicht schafft, den Ball aufs Tor zu bringen, dann schafft sie es halt auch nicht, den Ball vors Tor zu bringen, muss man jetzt einfach mal sagen, weil äh, sie, ja, sie war also, in dem Winkel, äh, sie hat es halt nicht mehr geschafft, den Ball rumzubringen, glaube ich. Also ich, ganz egal, ob sie den jetzt, wohin ja. sie ihn bringen wollte, ähm, er ist ja halt so vom Fuß gerutscht, dass es halt äh, im Ausgelandet ist. Und ich glaube halt, wie gesagt, selbst wenn sie hätte flanken wollen, der Winkel war halt so spitz. Ich weiß nicht, ob sie das dann besser hingekriegt hätte. Aber
0: ja, also ich glaube, ich glaub, sie hat ja schon versucht, aufs Tor zu ziehen. Ich glaube, es wäre einfacher wirklich auch gewesen, den, den Ball quer zu querzulegen. Ähm, ja, ist, ist so, schwer. schwer. Müsste man sich sie nochmal angucken. Ich glaube, ehrlich gesagt... Bitte?
1: Bevor sie Sieger ausgespielt hat oder
0: danach? Nee, danach. Also sie, sie umkurvt Sieger. Dann ist der Winkel sehr spitz für ein Tor oder für den Ball aufs Tor. Sie schießt ja ans Außennetz. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, wenn du... Wenn du versuchst, den Ball querzulegen. Ich glaube, das wäre einfacher gewesen. Das ist viel Konjunktiv auch wieder, das ja, weiß ja, ich ja, nicht. Ist auch egal, ist ja nicht reingegangen. Und direkt, direkt danach, ein oder zwei Minuten später, hatte dann Meppen, also gab es dann die beste Mappener Chance, die von, von Pollack eingeleitet auf links, die Hirata oder Andrade anspielen wollte in der Mitte. Ich glaub, ja, sie hat, sie hat also Hirata getroffen, aber Andrade stand auch in einer guten Position. Hirata nimmt den Ball so ein bisschen mit dem Bauch an, dreht sich dann und, und schießt aufs Tor. Auch eine starke Parade von der äh, von der Keeperin äh, von, von Duisburg, äh, Mamutovic, Mammut, wenn ich das richtig ausspreche, U20, deutsche U20-Täuterin, äh, wenn man dem, dem Kommentator von Magenta glauben darf, was ich auch mal in dem Sinne tue. Hat auch gezeigt, warum sie das ist. Auf jeden Fall viele starke Paraden gehabt, auch in der zweiten Halbzeit hatten wir ja wenig Chancen, äh, aber in entscheidenden Momenten war sie halt immer da, hatte eine kleine Unsicherheit, aber da hat sie wirklich gut gehalten, auch, glaube ich, davor noch einmal, oder mehrere mehrere Flanken so abgefangen, so weil so ganz starke Torchancen in dem Sinne, die, wo, wo der Schuss auch aufs Tor geht, hatten wir jetzt eigentlich nicht. Aber trotzdem waren immer so gute Chancen, die dann halt, ja, die dann entweder im Ansatz nicht funktioniert haben oder halt so knapp neben dem Tor gingen oder, äh, oder ja, sowas waren. Aber gerade jetzt, so kurz vor der Halbzeit, hatte man immer so das Gefühl, dass das Meppen so ein bisschen das Spiel... Also Meppen hat immer noch sehr, sehr viele Spielanteile. Allerdings in der Offensive hat sich so ein bisschen die die, die... die 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 haben sich die Unsauberkeit so eingeschlichen. Da war der Pass schlecht. Dann war der erste Kontakt, das war bei Andrade einmal so, dass sie wirklich einen starken Pass dann gekriegt hat, sich den Ball aber ein bisschen zu weit vorgelegt hat. Dann konnte die Teuterin den Ball äh, locker aufnehmen und so. Ähm, oder dann wird mal über den Ball getreten. Das war bei Hirata dann einmal noch... Das war dann wirklich ein bisschen bitter so. da. Eigentlich so eine starke Phase vom SV, allerdings ertragslos. Und das ist so ein bisschen ärgerlich. Dann ging es halt in die Pause. Man hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl als Meppen. Hat sich gedacht, also bist ja, ja glaube ich, auch dahin gefahren und hast dir dann so gedacht, so ein Punkt wäre heute eigentlich auch voll in Ordnung. Ich glaube nicht, dass Meppen hat oder in der zweiten Halbzeit dann versucht hat, auf 0 zu 0 zu spielen. Dafür war die erste Halbzeit auch zu gut. Und auch die ersten fünf Minuten von der zweiten Halbzeit war, haben eigentlich dagegen gesprochen, dass man das wollte. Aber insgesamt, glaube ich, wäre man, je länger das Spiel gegangen wäre und je länger es 0 zu 0 gestanden hätte, wäre man damit eigentlich wohl zufrieden gewesen.
1: Ja, lassen wir dann noch eben einmal kurz eingrätschen. Wir, ja, wir, ja, ist ja. alles richtig, was du sagst. Aber ich möchte noch einmal zu dem Tor zurückkommen, äh, zu der, zu der Torchance natürlich zurückkommen von Nirata. Ja, ich möchte das ja. nämlich nochmal veranschaulichen, weil ähm, das war richtig... Ich fand ihn in jeder Hinsicht stark. Der, der, der Ball oder der, der Flankenlauf, sag ich jetzt mal, von, von Pollack war, war hm. richtig gut. Und ja. dann auch der, der Ball in die Mitte, das Tor hat mich so ein, ach das Tor, sage ich schon, ähm, die, die Chance hat mich so ein bisschen an das Tor ähm, von, von Götze in der, im, in, der, in der Weltmeisterschaft, in dem Finale erinnert. Genauso ja. angenommen quasi mit der Brust, auch genauso aufs lange Eck äh, schieben wollen. Ja, aber leider war das eine richtig, richtig starke Parade, muss man, muss man da leider noch mal, noch mal betonen. Mhm. Also das war richtig stark aus dem langen Eck gefischt und ähm, ja, ähm, das war nicht irgendwie, da, dass sie da groß teilte. Das war ein Riesenreflex aus, aus aus wenigen Metern. Also da muss man echt mal den Hut ziehen und und auch sagen verdiente U20 Keeperin. Also das ähm, ja war richtig, richtig stark.
0: Ja. Leider. Ja, zum, kannst du, ja, leider, ja, auf jeden Fall. Ja,
1: das kann man auf jeden Fall noch erwähnen. Da ist ja, ich wollte da nur, du, du bist danach, du bist in deinem Monolog so, so weit vorgeprescht, ja, ich, äh, ich wollte mich bin, nicht dazwischen drängen, quasi, aber als du dann bei der Halbzeit angelangt bist, dachte ich so, jetzt jetzt muss ich mal jetzt kurz. Ist,
0: ja, 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 ist auch <lacht> ähm,
1: Ja, aber wie gesagt, ansonsten stimmt das, das war, das war der, der Höhepunkt bei uns und danach wurde, also man hat immer noch, wie du schon sagtest, man hat immer noch ähm, die, die, ähm, die Spielkontrolle gehabt, aber ja, es wurde ein bisschen fahriger, es wurde ein bisschen, ja, ein bisschen unsauberer und man, man hat den, den Druck nicht, nicht so konstant hochgehalten, obwohl man ja, ähm, ja, wie gesagt, obwohl man spielbestimmt war, mhm. hat, man, hat man leider es nicht geschafft, richtig, richtig aufs Tor zu, zu drücken.
0: Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen, ähm, was, ich, was ich vorhin schon andeuten angedeutet habe, so ein bisschen so, ich weiß nicht, ich will es eigentlich nicht so, so krass sagen, aber ich glaube, die, die, die Qualität in der Offensive ist so ein bisschen unser Problem. Also das, ja, ich weiß nicht hundertprozentig, nicht woran ich es festmachen kann, aber eigentlich, wenn, wenn, wenn der Gegner es uns anbietet, so, so wie Potsdam und Bremen sind immer eigentlich so die perfekten Beispiele, wenn der Gegner uns wirklich durch, durch Mängel in der Defensive, wenn wir da, wenn wir da äh, wirklich... Druck machen und den Gegner so unter Druck setzen und dann Fehler erzwingen. Dann sind wir auf jeden Fall für, für, eine Tor, für ein Tor immer, immer da. Aber jetzt stand der Gegner sehr kompakt, ein Mitaufsteiger. Ist jetzt ja nicht so, dass du gegen Frankfurt oder Wolfsburg oder so spielst. Dann sind das ja immer noch ganz andere Kaliber. Die haben ja dann eine, eine defensive Qualität oder generell eine mannschaftliche Qualität. Da kann vom Meppen einfach nicht mithalten. Und das ist ja auch logisch. Aber eigentlich musst du meiner Meinung nach, wenn du... Selbst wenn der Gegner keine Fehler macht, musst du eigentlich durch, also zu, zu klareren Torchancen kommen. Das war in der ersten Halbzeit okay, gut, du musst eigentlich muss da mal ein Tor abfallen. Natürlich, Hirata war sehr nah dran, auch Andrade, wenn, wenn der Ball etwas besser mitgenommen wird, war vielleicht auch ein bisschen ärgerlich. Aber es gab halt auch so ein paar Spielerinnen, die eigentlich so komplett untergetaucht sind, in Anführungsstrichen. Das ist eine Magzuti, das war eine Markgraf. Über rechts ging relativ viel, aber meistens war dann immer hat hat das Spiel angeschoben und dann war irgendwie eine eine da fehlte fehlte eine Anna Markgraf so ein bisschen die Bindung zum Spiel in der zweiten Halbzeit hat sie dann eine, eine noch richtig gute Chance gehabt, aber irgendwie weiß ich nicht, deswegen eine Maxuti von der habe ich mir ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen mehr versprochen. Ich hoffe, dass, dass sie das jetzt, dass sie mich noch Lügen straft. Sie hat ja eigentlich ein überragendes Tor gemacht gegen, äh, gegen, gegen Bayern äh, dass das 2 zu 1, das zwischenzeitliche und auch im DFB-Pokal gegen Bochum, das habe ich jetzt nicht gesehen, aber da hat sie das entscheidende Tor gemacht, also weil die, die Qualität hat sie auf jeden Fall, aber irgendwie fehlt es vielleicht auch in der mannschaftlich, ja, in unserem mannschaftlichen System so ein bisschen daraus, sie besser ins Spiel zu bringen oder sehe ich das, würdest du das so ein bisschen unterschreiben, würdest du, oder bin ich dazu kritisch, ich weiß auch nicht ich weiß auch nicht wie es wie greifen soll, muss ich ehrlich sagen, aber hier, auch eine dieser Josten, die hat viel geackert war überall so ein bisschen, aber eigentlich nie da, wo, wo, wo es gefährlich wurde. Da kann man natürlich auch sagen, ja, das hat Duisburg eigentlich sehr gut gemacht, aber wenn man spielerisch so überlegen ist, dann fordere ich eigentlich jetzt auch ein von dem Team, dass man da Lösungen findet gegen, ein, gegen, ein, gegen einen Mitaufsteiger und gegen eine ja, kompakte Defensive.
1: Ja, ich, ich fand es in dem Sinne, also ich weiß nicht, ob, ob das jetzt, ob das jetzt natürlich korrekt ist, aber ich fand, dass, das Süßburg das Spiel halt so in dem Sinne eng gemacht hat, dass wir es versucht haben, in die Breite zu ziehen, dass deswegen ja. auch so viel über, über Pollack und dann über die Außen. Ich fand, Maxuti hat, hat auf der, auf der Außen-Außen sag ich jetzt mal, mhm. ja. viel stattgefunden. Aber da, dass wir dann, ähm, ja, das Spiel in dem Sinne ein bisschen zu breit gemacht haben und dazu sind wir einfach, oder entweder ist es vielleicht noch ein bisschen, die eingespielt hat, obwohl es daran eigentlich nicht liegen kann, äh, bei der, bei der Ausstellung, die wir immer wählen eigentlich, aber vielleicht sind wir da technisch noch nicht, nicht auf dem Level, dass wir da den, den Pass so genau spielen können, dass ähm, ja, da, dass wir die, diese hundertprozentige erzwingen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, dass er da einen halben Meter oder, oder ein bisschen zu steil oder zu flach oder zu, zu scharf. Also ein bisschen, dass da die Abläufe noch nicht hundertprozentig sind in dem Sinne. Mm. Dass, dass da noch ein bisschen Unsauberkeit drin ist und da, dass wir uns deswegen so ein bisschen das noch, noch selber kaputt machen. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, gesagt, auch, dass das, 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 das glaube ich, das fällt besonders auf, wenn wir gegen, halt, äh, gegen so eine Mannschaft spielen, wie, wie gegen Duisburg, wo, wo der Pass halt genau sitzen muss, weil die halt so, so gut hinten drin stehen. Deswegen, ich glaube, das war jetzt gegen Bayern zum Beispiel, da war halt einfach, gut, klar, die, die bayern spieler haben deutlich mehr Qualität, aber da war halt, glaube ich, auch ein bisschen mehr Luft in dem Sinne, äh, weil sie sich halt mehr auf ihre, sich auf ihre Qualität verlassen haben. Und da, da ist dann halt auch der Platz dann für uns da, das auszuspielen, wo dann halt vielleicht es okay ist, gerade, gerade bei, bei, bei Josten fand ich das auch so, ähm, äh, in, in den vergangenen Spielen, wenn der Pass nicht ordentlich kommt, sie erkämpft sich den Ball schon, wenn sie den, den Freiraum hat. Aber den Freiraum, den hat äh, Duisburg uns halt nicht gegeben, sondern die haben so kompakt hinten drin gestanden, wenn der Ball ein bisschen unsauber war, dann war er halt weg.
0: Ja, aber ich meine, ich dann war, war halt Bayern.
1: Bei. Ja, jetzt nur als Beispiel, da, dass wir da ja, ein bisschen ja, mehr Luft ja. haben halt. Ja, ich.
0: aber das, bei Bayern hast du ja eigentlich äh, nie das Gefühl gehabt, dass Meppen aus der eigenen Hälfte rauskommen. Klar, wir haben, das, wir haben das Tor gemacht. Das war auch ein super schönes Tor. Das war auch ja, genau, eine genau. gute ich, Pässe. Ich würde
1: dann nicht sagen, dass wir da unser, unser Offensivspiel voll aufgezogen haben. Ja, aber nee, deswegen, deswegen
0: wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt mal unsere Spiele, unsere Spiele angucken, die wir gewonnen haben, dann ist das halt, äh, ich, ich würde auch Leverkusen so ein bisschen rausnehmen. Da haben wir das Metator gemacht. Äh, klar, da hatten wir auch gute Chancen, ich, auch mehr in der ersten Halbzeit, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ähm, aber oder da haben wir auch Leverkusen daran gehindert, ihr Spiel aufzuziehen, das ist ja auch immer wichtig und haben dann da die, die eine Chance dann in dem Sinne genutzt, so wie es Duisburg eigentlich auch jetzt gemacht hat äh, aber ich, ich finde halt jetzt in diesem Spiel doch bezeichnend in Anführungsstrichen dass halt, es ging viel über die Außen Pollack bis sich, also Pollack hat die, die eine Riesen Chance eingeleitet aber viel ging halt über rechts und eine, eine Anna Markgraf ist ja auch eher rechts, rechte Spielerin, äh, hat sich dann aber meistens dann immer ins im Zentrum fallen lassen, weil halt ja viel, viel äh, Spielantrieb sozusagen von von Bartmann kam. Trotzdem hat sie dann irgendwie, genau wie Joosten halt auch, ist irgendwie nicht geschafft, dann im Zentrum entweder anspielbar zu sein, entweder in der Box zu sein, oder halt irgendwie, ja, den Ball dann, ja, Maxuti kann man ja auch sagen, die ja auch, du hast ja gesagt, auf, auf außen auch öfter mal war. Das sind alles so Sachen, wenn die dann nicht irgendwie, wenn, auf, wenn man über außen spielt, die dann aber da irgendwie, ja, nicht so richtig zünden, weil entweder ist man zu ungefährlich, aber eigentlich fand ich halt, dass, dass Bartmann das ziemlich gut gemacht hat, oder Pollack. Andrade hat über links auch eigentlich ordentlich Druck ins Zentrum gegeben, hat, war dann aber nicht nicht es hat zu wenig Anspielmöglichkeiten. Deswegen gerade Maxuti, Jürsen und Margraf würde ich eher bisschen, habe ich in diesem Spiel deutlich schwächer gesehen als, als so die Spiele davor. Weil man, ja, bei die Sportage auch gut stand, das ist der Unterschied zwischen zu, zu Bremen und Potsdam, wo man wirklich die Innenverteidigerin nur anlaufen muss und dann haben die schon Fehler, Fehler gemacht, aber das fehlte mir in diesem Spiel komplett. Aber genau,
1: genau, genau das war ja das, was ich meinte quasi. Ich meine, wir haben den Ball über die über die Außen meistens, ähm, Ja. Quasi ins, ins Angriff Drittel äh, ähm, befördert. Hm. Und dann die, dieser letzte Pass, äh, dass der halt zu unsauber war. Und dass das halt das Problem war, weil, weil Duisburg halt so, so kompakt steht. Dass da der hm. Ball halt so genau kommen musste, ähm, um, um wirklich gefährlich zu werden. Und dass wir das noch nicht, also ich hoffe noch, äh, nicht, noch nicht schaffen.
0: Ja, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist so ein bisschen auch was, was sich mehr so durch die Saison zieht. Aber, ja. Ja, gut. Ja, wie, ich wie gesagt, einfach, ich, dass es jetzt gegen das Köln das vielleicht ein, besser ist. Ja, das das noch das mal, ein ja.
1: bisschen Anführungszeichen natürlich, weil, wie schon gesagt, ich, die Frage ist halt, eigentlich müssten wir halt eingespielt sein, weil wir ja. halt mit, mit der Aufstellung immer spielen, mehr oder weniger. Aber, ja, wie gesagt, ich, ich glaube trotzdem, dass das halt ein, ja, außergewöhnlich war, weil ich glaube, es wird, es spielt keine Mannschaft so defensiv wie wie Duisburg. So defensiv ja. und so stark in dem Sinne, in, in der Kombination. Ich meine, ja. die haben es ja jetzt auch schon in, in jedem Spiel gezeigt, äh, da, oder ich meine, die die sind jetzt Sechser, die hatten vorher, glaube ich, acht Punkte, haben jetzt elf oder vorher sieben ja. und jetzt zehn. Ja, zehn. Ja, ähm, auf jeden Fall, das ist ja auch eine herausragende Punktausbeute für, ja, für einen Aufsteiger halt. Und das, sage ich jetzt einfach mal, kommt aus deren starken Defensive. Und da, da sind wir halt dran abgeprallt noch. Und deswegen, ich glaube, dass das in dem Sinne trotzdem eine Ausnahme war, dass eine Mannschaft so, so doll hinten drin steht und dabei so stark ist. Das, das glaube ich jetzt zum Beispiel, also bei, bei Bremen und Potsdam würde ich sagen, ja, stehen auch so hinten drin, waren aber nicht so stark. Ja. Und bei, bei Leverkusen und jetzt würde ich auch bei Köln so tippen, die werden nicht so hinten drin stehen. Deswegen glaube ich, dass uns das eher entgegenkommt. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich ähm, da bessere Lösungen finden. Das ist, steht völlig außer Frage, als, als also, die zwei, drei Chancen, die wir dann am Ende rausgespielt haben.
0: Also um die Defensive mal ein bisschen einzuordnen. Ähm, Duisburg hat 13 Gegentore, wir haben 9 Allerdings hat Duisburg auch schon gegen ähm, Wolfsburg und Bayern gespielt und beide nur in Anführungsstrichen 4-0 verloren. Ja. Ähm. Das ist eigentlich schon auch respektabel. Das würde das unterstreichen so ein also bisschen was ich, ich denke,
1: damit auch unsere unsere Defensive irgendwie nicht nicht und dann Nein, 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 also nein unsere, ich Defensive wollte, nee, ist, unsere Defensive ist, genauso, ist auch super. Ist genauso stark oder noch stärker, würde ich sogar sagen, als Duisburg. Uns ist halt einer die eine große Chance halt einmal da durchgerutscht und die hat Duisburg halt verwandelt. Gut, das, die war größer als das, was wir zustande gebracht haben, aber gut, wir haben halt diesen einen Fehler gemacht den Duisburg halt nicht gemacht hat. Und gut, Gegen Frankfurt halt haben sie auch vor. schon
0: gespielt. Da haben sie drei Gegentore gefangen. 3-2 nur, nur verloren, was ja auch schon stark ist.
1: Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass wir hier, ich sag mal, für, für, das, für die untere Tabellenhälfte wahrscheinlich mit die besten Verteidigungsmannschaften gesehen haben. Mhm. Und das nicht nur wegen, wegen der guten Gegentoranzahl, sondern insgesamt auch. Das hat man, wie gesagt, an Duisburg auf jeden Fall gut gesehen. Die haben defensiv wirklich gut gestanden. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist halt uns zum Verhängnis geworden. Es hätte genauso gut und da hätte sich auch keiner beschwert, wenn es genau umgekehrt oder wenn es 0-0 ausgegangen wäre. Es ist halt nee. jetzt so passiert. Und jetzt müssen wir halt weiter kämpfen, dass das halt gegen im Rückspiel spätestens oder halt gegen die anderen, die unten stehen und sich auch hinten reinstellen, halt genau andersrum ausgeht. Was wir ja auch schon ja. geschafft haben in zwei von vier Fällen. Ja, Ich greife den, den Punkt in der Offensive noch mal kurz auf, um
0: vielleicht den Punkt etwas klarer zu machen, weil ich bin selber noch nicht ganz zufrieden mit dem, was ich gesagt habe. <lacht> also dafür, dass wir halt, wie gesagt, über Außen halt eigentlich ganz gut den Ball vorangetrieben haben, weiß ich noch nicht ganz genau, ob Markgraf, Josten und Maxuti und von mir aus auch Andrade, ich nehme mal die ganze Offensivreihe mit rein. Weil eine, eine, eine Hirata ist ja auch so ein bisschen eine, die, die offensiv ist. Eine Norin Gönnewig nehme ich da auf jeden Fall raus, weil sie meiner Meinung nach deutlich klarer mit, äh, mit, mit Defensivaufgaben und mit, ja, Sechser, mit der Sechserrolle beschäftigt ist. Aber ich nehme jetzt mal die vier, die vier Offensiven aus. Also wir wollen über Außen spielen, schaffen das auch eigentlich über Pollack und Bartmann, aber dann schaffen wir es halt nicht, das Zentrum irgendwie gut zu bespielen. Also entweder im Rücken der Abwehr, wenn das Zentrum mal halt zu dicht ist. Boxbesetzung war halt meiner Meinung nach, auch schon nicht so gut. Deswegen weiß ich irgendwie nicht, so gefühlt ist das ein System, wo die Offensiven nicht hundertprozentig wissen, wo sie, wo sie stehen müssen bei, bei so einer Defensive. Oder halt, ja, wenn es dann halt, wenn der Gegner es anbietet, sind wir da, aber auch, wenn man jetzt so die beiden Auswärtsspiele, die, die ich jetzt mal als Negativbeispiel rausnehme, ich nehme Duisburg mit rein und nehme auch noch Essen mit rein. Das sind die beiden Spiele, wo wir gerade das Essen-Spiel, das ist, glaube ich, die schlechteste Saisonleistung gewesen von uns, da äh, haben wir es auch nicht geschafft, irgendwie gegen, gegen, eine, ja, gegen einen Gegner, der aus einer defensiven Formation herauskommt, Lösung zu finden. Und das weiß ich noch nicht. Du kommst über Außen, schaffst es dann aber nicht, irgendwie auch im Zentrum dann da zu sein. Das ist halt, ja, gerade...
1: Also ich würde da noch, da noch ähm, äh, Ich weiß nicht, ob es nicht klarer
0: geworden ist, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich, ich würde da nur noch einen, einen Punkt äh, sagen. Ich glaube, dass es eigentlich nicht unser Spiel ist, so über die Außen zu spielen, wie wir es wie wir es jetzt gespielt hm. haben. Weil gerade ja. Pollack, also ich habe Pollack äh, sehr, sehr offensiv gesehen dieses Mal. Mhm. Ähm, und gerade über sie fand ich, ging es ging, oft, sagen wir mal. Und ähm, das, das war zumindest außergewöhnlich für unsere, für unsere Saison äh, bisher, finde ich, dass, dass sie so offensiv steht. Deswegen normalerweise ist unser, unser Offensivspiel ja eher äh, über, über Günnewig und, und besonders Hirata äh, aufgebaut und ähm, also eher zentral will ich damit sagen mhm. und dass, dass wir jetzt so stark über über die außen äh, aufgebaut haben war halt, glaube ich war halt glaube ich der Plan weil Duisburg so so stark steht im im, im Zentrum.
0: Ja. Dass
1: man da gesagt hat, so die sind im Zentrum so stark, wir müssen über die außen gehen, aber ja, da der 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 passt dann von von Pollack oder von von Maxuti ähm, rein ins Zentrum, der hat S seltenst funktioniert leider, ja. Das, das muss man einfach so festhalten. Das ist, ist leider so. Hm.
0: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir, wir wir sind eigentlich, was den Spielaufbau angeht, immer sehr variabel. Ich glaube, da, da gehen wir auch öfter mal über die Außen, aber auch das Zentrum. Ja, das, 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 Zentrum. Und das, das war über die
1: Außen du, gehen, klar. Ja, aber, aber dieses Mal sind wir gar
0: nicht durchs Zentrum gegangen. Das, das, das würde ich dir auch, das, das, das stimme ich dir auf jeden Fall zu. Oder gar nicht sehr, sehr selten. Das, ja, das stimmt ja, so, ja, da hast du recht.
1: Ich, 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 und, ich unterschreiben. Gesagt, ich, ich würde nämlich, ich würde sagen, das lag halt an Duisburg, leider. Ja, 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 es
0: ist ja auch, ist ja auch äh, nicht unwahrscheinlich, auf jeden Fall. Gut, wir können ja dann jetzt nochmal zur zweiten Halbzeit springen. Ähm, äh, wir hatten fünf gute Minuten, würde ich sagen. Also da hat man gedacht, okay, es geht gut so weiter, wie es aufgehört hat. Aber witzigerweise endete es dann mit, mit einer Unsicherheit von der gegnerischen Keeperin. Nach einer Ecke hat sie den Ball so durch, ein bisschen durch die Finger flutschen lassen. Äh, und dann kippte es ganz kurz. Also die die Phase war wirklich nicht nicht lang. Aber äh, Duisburg hat es quasi in, in ja den paar Minuten geschafft, Druck aufzubauen und auch ein Tor zu schießen, was wir halt in 45 Minuten nicht gemacht haben. Also da haben sie uns wirklich auch ganz krass hinten reingedrückt. Ich würde so sagen, die, die die 52 Minuten hatten sie eine Riesenchance, äh, ähm, wo, wo sie dann knapp übers Tor, ja, den Ball, also zwei extrem... Also bei der Torschance und beim Tor. Zwei extreme äh, Abstimmungsfehler, äh, denke denk ich, denk ich jetzt mal, dass, dass du dann halt eine Spielerin so extrem frei stehen lässt. Äh, einmal noch, ist es noch gut gegangen, aber in der 54. Minute ist es dann nicht gut gegangen. Weil diesmal ähm, wirklich auch krass, wie das Tor gefallen ist, meiner Meinung nach. Ähm, die, die Lücke, äh, also eigentlich waren es eine, eine ja, komplett, ein komplett Fehler im, 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 im Stellungsspiel und einmal halt, ja, da dass, dass sie dann so frei steht. Ähm, Halberkamp legt den Ball quasi durch den kompletten Strafraum, also dass da auch keiner, dass da auch keiner steht oder keiner reingrätscht oder wie auch immer äh, und den Ball raus raushaut, das ist schon krass. Und dann halt, dass das Hess, die das 1-0 gemacht hat, komplett frei steht, dass sie dann das Tor macht, äh, war stark auf jeden Fall, weil sie sie den Ball wirklich äh, entgegen der äh, ihrer Laufrichtung quasi oder entgegen ihrer ihrer, ihrer Position quasi durch äh, das lange exzellent war schon, war schon richtig stark, muss man leider sagen.
1: Ja, da, da muss man einfach sagen, da haben wir kollektiv gepennt oder keine Ahnung, wo, woran das lag, aber da, war, da waren wir gar nicht, gar nicht, gedanklich gar nicht in der Defensive irgendwie. Ja, und das weil, zweimal
0: quasi hintereinander in so kurzer Zeit.
1: Ja, ja also gerade gerade beim zweiten Ding äh, muss man auch sagen, ich habe es ja am, am Fernseher leider nur gesehen. Da war noch so ein bisschen die Hoffnung, ehrlich gesagt, im ersten Pass, weil die Kameraeinstellung nicht perfekt war. Dass, dass, man, dass man dachte, oh, sie legt den Ball quasi ins Nirgendwo, weil äh, sie ja, ich sag mal, wie du schon sagst, genau durch den Strafraum den Ball gepasst hat. Und äh, wie gesagt, aus der, aus der Fernsehperspektive hat man das am Anfang nicht gesehen, dass da dass hinten da noch einer ja, freistand. Ja. Und ähm, wie gesagt, im ersten Moment war das, oh Gott sei Dank, sie hat den Pass versemmelt und hat nicht die freistehende Spielerin, ich sag mal, am kurzen Pfosten gesehen. Und dann denkt man, scheiße, da steht am Lang auch noch eine drin. Okay.
0: <lacht> Und im, 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 äh, im, im äh, in der, in der ähm, realen Geschwindigkeit am Fernseher sah das auch noch, konnte man auch gar nicht sehen, dass der Ball im Tor untergegangen ist, sondern nur als alle gejubelt haben. Und ja gut, man hat das Netz zappelt sehen logischerweise, aber wie der Ball ins Tor gegangen ist, nicht. Aber im Stadion hattest du quasi direkte, direkte Sicht. Du, hattest quasi, du warst quasi der, der Stürmerin im Rücken, da wo wir gesessen haben. Und dann hast du gesehen, alter, ja, okay, der ist drin, scheiße.
1: Ja, ja, ja. Also wie gesagt, dass das ein Tor war, das, das war mit dem Abschluss schon schon fast klar, als man dann gesehen hat, oh, da ist noch eine. Da <lacht> konnte man schon ja äh, fast abschalten in dem Sinne. Ja. Und ähm, ja, <lacht> das war, das war also wirklich, dass ich, ich weiß nicht, was da los war, dass man, dass man äh, erstmal die Spielerin so ja frei passen lässt war schon schlimm und dass da dann dass wir dann mehrere Spieler im Strafraum so freistehen war echt fahrlässig und gut ja, da, ja das, das. Nicht da haben wir fünf Minuten lang wirklich ein bisschen gebettelt und ähm, gut äh, Duisburg hat dann hat dann artig Danke gesagt und hat dann gesagt okay jetzt reicht's auch
0: ja, ja, das war es auch, genau. Also theoretisch ja. hat Duisburg dann gesagt, okay, für die fünf Minuten haben gereicht, wir machen jetzt wieder unser Spiel, ziehen uns noch weiter zurück und lassen Meppen mal machen. Und Meppen hat gemacht, aber Meppen hat ideenlos, also, also man hatte ja, nie das Vor Gefühl. Hat
1: noch, noch tiefer gestanden, fand ich, und hat ja. noch mehr gesagt, so, wir, macht ihr mal. Genau. Weil, ich sag mal, weil sie vielleicht in der ersten hat schon gesehen haben, okay, das wird selten so richtig gefährlich. Wenn wir jetzt noch einen Spieler, also den, der vielleicht noch vorne lauert, wenn wir den auch noch weiter zurückziehen, dann, äh, ja, <lacht> machen wir das noch enger und wird es noch schwieriger für, für, für Meppen. Und ich glaube, ich glaube
0: in, in der Phase hatte Duisburg kurz nach dem Tor, glaube ich, noch ein oder zwei Umschaltmomente, die, die noch einigermaßen gefährlich wurden. Aber ja, eigentlich war, war das, hat sie, haben sie sich so weit zurückgezogen, haben ihr Spiel aufgezogen und haben Mappen halt machen lassen und Mappen konnte irgendwie nicht. Meppen hatte keine Ideen mehr irgendwie. Man hatte nie das Gefühl, also im Stadion ist natürlich immer noch so eine andere Sache oder halt auch während man das Spiel guckt, logischerweise oder. Aber irgendwie hatte man, wenn man, wenn man sich das jetzt nochmal anguckt, dann ist da halt, wenn die, wenn, wenn die, wenn die Spannung quasi komplett abfällt, dann siehst du halt einfach nur oder wenn du neutral drauf guckst, denkst du dir einfach, okay, da äh, ist überhaupt kein, kein Zucht zum Tor, keine richtige, keine richtige Quark, keine Idee, das Ding noch irgendwie, ja, umzuwuppen. Auch nicht nach den Wechseln. Ähm, man hat ja doch schon direkt quasi, quasi, ja, äh, re oder reagiert quasi. Man hat, äh, Abu gebracht, man hat Muraito gebracht. Habe ich erst kurz gedacht, okay, jetzt ist vielleicht auch mal die Situation da, dass man Maxuti und Abu zusammenspielen lassen kann. Ähm, aber haben sie, ha äh, Karin Bakuis hat sich dagegen entschieden und hat, ja, also es sah ein bisschen so aus, als hätten wir auch mit zwei Stürmern gespielt, weil ähm, Abu natürlich als, als klare Stürmerin, als klare Neunerin und Hirata war öfter noch, hat es ein bisschen nach vorne gezogen, ein bisschen offensiver. Und das hat unser Spiel eigentlich auch nicht gut getan. Also Abu hat ein bisschen gewirbelt, hat auch ein bisschen, ja, im Spiel so ein bisschen Gut getan, auch wenn wenn halt gerade in der in der Phase zwischen der 60. und ja, 70. eigentlich keine keine gefährliche ja, Chance irgendwie herauskam. Aber ähm, ja, Hirata war ein bisschen über so ein bisschen oder ein bisschen ja, falsch positioniert auf als, als zweite Stürmerin oder noch offensiver, sagen wir es lieber so, als zweite Stürmerin war sie ja so in dem Sinne nicht. Aber sie war entweder hinter den Spitzen oder neben, neben Abu, aber irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert. Da hat ja. Das Trainerteam dann auch gegengewirkt, hat dann noch Wildan Kardesla gebracht, hat ein bisschen besser funktioniert meiner Meinung nach. In ja, Minuten Minute hat man da noch mal gewechselt. Die hat sich dann auch sofort als zweite Stürmerin etabliert in Anführungsstrichen oder direkt eingesetzt und das war etwas besser.
1: Also ich finde, also ich finde, man hat ja, man hat äh, Hirata nach vorne gezogen, so ein bisschen auf die Joosten-Position. Ja. Ähm, und genau. hat dafür. Hat dafür ähm, ähm, Nasi halt äh, so ein bisschen auf die, auf die Acht gezogen, so ein bisschen dahinter, hinter ihr. Ja. Ähm, aber ja, man hat einfach gemerkt, fand ich, im Zentrum ist Duisburg einfach zu stark. Ähm, deswegen, deswegen war das, war das verpufft, dass wir das Zentrum in dem Sinne da gestärkt haben.
0: Ach ähm, äh, äh, ja, äh, Abu, Abu und Moraitu für Maxuti und Josten. Also, das äh, habe ich, glaube ich, nicht zu Ende gesagt. <lacht> Ja, ja, 62. Auf jeden Fall, ja, wie
1: gesagt, ich, ich, also ich fand auch, ja, man hat Pirata nach vorne gezogen. Ähm, ich, mich hat es auch sehr gewundert, dass man, mal dieser Joosten rausgenommen hat, ehrlich gesagt. Ähm, ja, weil Weiß ich
0: nicht. Ich sie war nachvollziehen.
1: Ja, lass mich lass ihm zu Ende reden. Hm, ja, ja, sie, ja, ja. War, sie war deutlich schwächer, fand ich. Sie hat oder sie hm. hat keinen Effekt aufs Spiel gehabt. Aber sie war so ein bisschen die ähm, oder ist so ein bisschen die körperlich stärkste von uns in der Offensive, finde ich. Die, wo, wo ich so ein bisschen am ehesten das Gefühl hätte, dass sie da vielleicht sich nochmal im, im 1 zu 1 durchsetzen kann. Und im 1 zu 1 heißt körperlich durchsetzen kann. Nicht, wenn man, ähm, ja, nicht spielerisch, sage ich jetzt mal, auch wenn das ein bisschen, ein bisschen falsch klingt, sondern, sondern halt, wie gesagt, körperlich so mit ein bisschen schieben, mit ein bisschen Ball behaupten. Ja. Dass, ja. Deswegen hat es mich ein bisschen gewundert, dass, dass man sie rausgenommen hat. Aber wie gesagt, sie hatte in der, in der Phase zuvor leider leider überhaupt keinen Einfluss aufs, aufs Spiel gehabt oder keinen Effekt aufs Spiel gehabt. Ja. Von daher war es in dem Sinne natürlich schon folgerichtig, ja.
0: Ja gut, eigentlich, wenn man wenn man mal ehrlich ist, hatten es beide nicht so richtig. Ich hätte aber trotzdem eher auch Josten rausgenommen als Maxuti, weil ich mir auch da gehofft habe, wie gesagt, dass, dass dann Abu und, und, und sie dann zusammen irgendwie versuchen, dann noch Präsenz in der Box zu haben. Aber ja, man hat sich dann dagegen entschieden. Ja, aber dann, dann da hat man aber wirklich gemerkt, da fiel es wirklich ab so spielerisch, also eine Klasse schlechter würde ich ungefähr sagen, dass das kann man den Duisburgern oder den
1: Duisburgerinnen eigentlich nicht vorwerfen, weil die ja eigentlich ja, nur ihr sagen, Spiel aufgezogen haben. Es wurde halt deutlich unsortierter wirklich. Man hat schon gemerkt, dass man so noch nicht zusammengespielt hat oder selten, mhm. selten in dieser Formation spielt. Und ähm, so ein bisschen die die Abstimmung hat gefehlt. Äh, das stimmt. Also man hat man hat äh, quasi noch weniger noch weniger Sicherheit äh, gehabt, um, um den Ball nach vorne zu tragen.
0: Ja. ja, die eine gute Chance oder die erste Chance in der zweiten Halbzeit eigentlich von uns äh, hatten wir auch in der 72. Minute. Das war dann nach einem Lob von, von Abu, die auch ein bisschen Glück hatte, weil der Ball abgefälscht war. Und dann Maggraf, ja, den Ball leider nicht aufs Tor gebracht hat. Das war leider ziemlich kläglich. Den muss sie eigentlich äh, aufs Tor bringen. Ähm, dann wäre es vielleicht auch noch mal gefährlich geworden. Aber so ist dann diese, diese, diese gute Chance leider verpufft.
1: Aber ähm, richtig stark muss man nochmal mal sagen, wie, wie äh, Abu, auch wenn ein bisschen Glück dabei war mit, der, mit dem Abgefälschten, aber wie sie den aus dem Fußgelenk quasi so, oder aus dem ja, Stand ja, ja, so über die, über die Abwehr hinüber luft das war schon stark. Also da genau, hat sie ihre, ist, ihre technische Qualität auf jeden, Fall, auf jeden Fall gezeigt.
0: Ja, und das war halt so ein, so ein neuer Impuls, so ein neuer Moment eigentlich, der eigentlich die, die 20 Minuten davor komplett gefehlt hat. Das war eigentlich eher so ein bisschen nach Schema X in Anführungsstrichen, also eher ja, ohne, ohne Überraschung zu Ende gespielt und das war jetzt mal so ein bisschen was, was, was hätte funktionieren können und was man ihr auf jeden Fall gegönnt hätte.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ja, viel, also viel Ball hätte man weiterhin, mal, logischerweise, logischerweise. Ich würde ja, abo
1: gerne mal äh, tatsächlich von Beginn an sehen, einfach mal in ähm, ja, in dem, in dem gefestigten Team, sag ich jetzt mal, wie sie da einmal mitspielen kann als Stürmerin, das würde ich echt gerne mal sehen, aber ja, gut kannst es ja auch nicht so auseinanderreißen, das verstehe ich schon, aber ich ja. finde, sie wirbelt immer ganz gut, wenn sie kommt, sie versucht immer, immer Druck zu machen, die, die Minuten, die sie kriegt. Ähm, ja, ich, diesmal war es ja tatsächlich eine relativ lange Zeit, die sie diesmal äh, auf dem Feld war. Mhm. Weil ich, ja, würde ich glaube, das war die längste mal, Einsatzzeit, ja. Ja, ich würde trotzdem ihr mal auch gönnen, dass sie vielleicht mal ich sag mal, mit, mit der Standard 11 oder 10 spielt, spielen <lacht> darf.
0: Ja, ja. Ja, ja will ich könnte könnt ich mich auch mit anfreuen, sagen wir so. Gut. Ähm, ja, was ich sagen wollte vorhin, viel Ballbesitz weiterhin logischerweise, aber Duisburg wollte eigentlich auch äh, nicht mehr wirklich Ball haben und ähm, ja, hat aber alles sehr leicht wegverteidigen können, weil wir es irgendwie nicht geschafft haben, ja, zu, zu guten Chancen zu kommen. Danach war eigentlich auch fast schon Schluss. Alles konnte man locker ablaufen, auch wieder viel Unsauberheiten, wie auch Ende der ersten Halbzeit haben sich jetzt eingeschlichen, wahrscheinlich auch so ein bisschen, dass man, ja, versucht hat dann halt auch mit dem Kopf durch die Wand zu gehen. Ist halt klar, je länger das Spiel geht und je weniger Zeit du hast, desto nervöser wirst du natürlich auch. Ja, als dann Kadesla reinkam, kam auch noch so ein neuer Impuls, genauso wie äh, Thomas Ehlenburg, die eingewechselt wurde dann für an 386. Minute. Wir hatten dann ja auch noch die Riesenchance, muss man ja wirklich sagen. Also es ist mit dem Stadion auch gar nicht so, so krass also da ist mir schon aufgefallen, logischerweise, aber äh, wie, 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 ja, wie gut das dann eigentlich gehalten war das, das war, das war mir im Steiner dann tatsächlich nicht aufgefallen. Ja, das war dann ein Ball, der dann durchgerutscht war, eine 93. Minute quasi, äh, auf, ja, Abu äh, hat den Ball dann gekriegt quasi und die Keeperin hat den dann abblocken können. Das war auch... Äh, Wäre sehr unverdient gewesen aufgrund der zweiten Halbzeit, wenn wir dann das 1-1 gemacht hätten, weil wir da vorher ja eigentlich wenig gerissen gekriegt hätten. Wäre aber mir natürlich scheißegal gewesen und aufgrund der ersten Halbzeit wären unentschieden auch hochverdient gewesen. Aber wenn man also sich einfach auch mal anguckt, wie, ja, wie, wie die zweite Halbzeit dann verlaufen ist, muss man sagen, dass das 1-0 oder die Niederlage aus Sicht vom SV ja dann im Endeffekt leider verdient war.
1: Ja, verdient ist natürlich schwierig, wenn man wenn man als Jusbruch als natürlich nur fünf Minuten stürmt und sonst äh, ja. sich hinten reinstellt. Ja, naja.
0: Ich weiß nicht, also ist das, also ich finde ja, wenn, wenn das dein Spielsystem ist sozusagen, oder wenn Mappen es dann nicht ja, geschissen also, kriegt, in der ersten Halbzeit aus 45 Minuten Druckphase irgendwie ein Tor zu machen, ist das halt auch eine Qualität halt aus wenig viel zu machen. Und ja,
1: also, man muss, was man sagen kann, ist, ähm, sie haben verdient die Null gehalten, die ja. sie ja gehalten haben. Hätte Meppen 1 gemacht, würde ich sagen, es ist auch verdient 1-1 eins, eins ausgegangen, weil ich meine, ja, so ein paar Chancen hat man sich ja doch raus äh, rausgespielt. Ähm, von daher, ja, ich weiß nicht, ob, ob man jetzt ob man jetzt sagen muss, das wäre unverdient gewesen. Also, ich finde, sagen, ja, Duisburg hat verdient 1-0 gewonnen, das kann man vielleicht so sagen, weil sie halt das Tor gemacht haben und dann sicher gestanden haben, aber ein 1-1 wäre jetzt definitiv nicht, ja, nicht unverdient gewesen. Habe ich auch gesagt, sagen, das ist ja so schon, sagen. schon Wie gesagt, richtig. Andersrum, andersrum finde ich es find okay, wenn man sagt, Suisburg hat sich das verdient, ja. aber dann zu sagen, das wäre unverdient gewesen, wenn wir das 1-1 gemacht hätten, oh, das finde ich zu hart.
0: Ja. Gut. Ähm. Ja, das war's dann eigentlich auch mit dem Spiel, äh, muss man auch sagen, was was sich auch so ein bisschen durch die Saison zieht und was sich auch so durch durch die die Zeit äh, durchzieht, in der man als SV Meppen gegen den MSO Duisburg spielt. <lacht> also in dieser Saison haben wir noch kein Spiel gewonnen oder noch kein Spiel gedreht nach Rückstand, ähm, haben alles verloren quasi dann und in Duisburg haben wir Bisher noch, kein, also noch einen Punkt haben wir geholt in unserer ersten Bundesliga-Saison. Dann wird in Duisburg 0-0 gespielt, aber wir haben noch kein Tor geschossen in Duisburg. In der zweiten Liga haben wir in Duisburg 3-0 verloren und haben jetzt auch 1-0 verloren. Also Tore in Duisburg für den SV Meppen sind schwierig.
1: Ja gut, dafür haben wir in, in unserer Aufstiegssaison gegen Duisburg zu Hause ja ordentlich zugelangt.
0: Ja, 2-0, ja. Ja, völlig okay. Wenn, ja, das stimmt. Wenn wir, jetzt, wenn wir das Heimspiel wieder gewinnen, dann ist es auf jeden Fall in Ordnung. Weil da haben wir auch in der Hinterrein, also im Emston-Stadion gespielt. Die, die fast schon in,
1: Im Hindenburgstadion.
0: <lacht> ja, nee, das war von deiner Zeit. Ja, wo ich gerade sagen, da kann ich nicht mitreden. Das ist, äh, <lacht> <lacht> deswegen, nee, äh, ja. Da, dann, dann bin ich auf jeden Fall zufrieden damit. Wenn wir, wenn wir die Heimspiele dann, dann gewinnen, die wir jetzt verloren haben auch, äh, dann, dann steigen wir auf jeden Fall nicht ab. Das, das
1: ist, ja, klar. ich meine, man muss immer am Ende sagen, dass Duisburg ähm, für einen Aufsteiger gerade eine, eine starke Mannschaft hat, eine starke Mannschaftsleistung zeigt immer, hm. und dass sie sich ja auch äh, im Vorfeld schon nicht als Abstiegskandidat Nummer 1 oder 1 und 2 herauskristallisiert haben. Deswegen, ja, klar, ein Auswärts, äh, also gegen direkten Konkurrenten willst du nie verlieren, ähm, aber trotzdem ist man ja. immer noch vollkommen im Soll, das muss man ja sagen. Man hat die. Man hat Gut, das waren, waren beides Heimspiele gegen Bremen und Potsdam, ähm, aber die hat man beide, ich sage jetzt auch souverän gezogen und ähm, das ist immer noch das, auf das man aufbauen muss, auch dann auswärts äh, bei diesen beiden Mannschaften oder halt zu Hause gegen so Mannschaften wie halt jetzt Duisburg oder halt Köln, um dann schon mal aufs nächste Spiel vorzugreifen. Ja,
0: ja, können wir gerne darauf zukommen. Was ich noch sagen wollte, ganz am Anfang hatte ich ja gesagt, ähm, dass ich ein bisschen unzufrieden bin jetzt mit dem Saisonverlauf. Insgesamt natürlich nicht. Sieben Punkte Vorsprung vom Abstiegsplatz. Hätte ich natürlich sofort gesagt, jo, nehme ich. Ist, ist, ist auch so. Und deswegen ist das auch immer noch ein guter Saisonstart. Allerdings mit einem kleinen Makel, äh, dass man halt jetzt die Spiele in Duisburg und in Essen nicht für sich entscheiden konnte gegen zwei direkte Konkurrenten ist das natürlich, ja, so ein kleiner Makel, wie gesagt. Du hast dabei,
1: Das würde ich auch sagen, aber wie gesagt, das ist das, was ich was ich vorhin meinte, mit Duisburg ist nicht Abstiegsk
0: Abstiegskandidat
1: ja, ja, ja. Nummer eins. Ich glaube, man hat vorher gesagt, vielleicht sogar auch Essen, ja, aber gerade Bremen und, und Duisburg sind wahrscheinlich die, die Kandidaten, die Abstiegskandidaten und wenn du wenn du die gewinnst, dann bist du im Soll, sage ich mal, mit sechs Punkten wahrscheinlich schon.
0: ja. Ja, ja, jetzt haben, ja, ja,
1: jetzt ja. haben wir neun und haben gegen die beiden, die halt ganz unten stehen, beide gewonnen und halt noch ein, ich sage jetzt mal, Bonusspiel gegen, gegen Leverkusen, was du <lacht> halt äh, gerne auch äh, gegen eine andere Mannschaft holen kannst. Ähm, deswegen, also ich würde immer noch sagen, man ist, man ist im Soll. Es ist nicht die optimale Punktausbeute, die, die, man, die man hätte haben können. Dazu hätte man jetzt gegen Duisburg punkten müssen und gegen Essen besser spielen, sage ich mal, was auch immer dann da herausgekommen wäre. Ja. Aber mit neun Punkten ich sag, ja, absolut, kann okay. man erstmal vollkommen zufrieden sein und ist man auch voll im bin, Soll auf jeden bin, Fall. Ich,
0: ich bin auch zufrieden auf jeden Fall. Wie gesagt, äh, wenn man sich die Tabelle anguckt, ist das halt noch sehr komfortabel. Ähm, ist halt nur dieser kleine, kleine Makel. Ich hatte jetzt, glaube ich, vor der Saison auch gesagt, drei Siege wäre ich mit zufrieden, haben wir ja jetzt auch. Ähm, hatte dann die Siege eingerechnet, in gegen Bremen, Essen und Duisburg. Und
1: trotzdem ja. konnte man da ich, noch nicht damit, äh, Potsdam, damit rechnen, dass sie so schlecht sind, das stimmt. Genau,
0: Genau, dass, 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 dass dieser Umbruch halt einfach nicht zu stemmen ist für diesen Verein, hätte ich auch nicht mit... Also, dass, dass der so krass ist, das, das war mir auch nicht so, so bewusst. Ähm, äh, aber ja, man sieht jetzt leider... Ich sage mal, jeder Verein unterm Strich, der nicht der SV Meppen ist, ist ein, ein willkommener Verein <lacht> sozusagen. Ähm, natürlich trotzdem schade für einen reinen Frauenfußballverein. Aber ja, äh, das war vor der Saison, wie gesagt, nicht mitzurechnen. Das stimmt schon, dass wir gegen Leverkusen gewinnen, hätte ich natürlich auch nicht äh, mitgerechnet sozusagen. Hätte wahrscheinlich niemand mitgerechnet. Ähm, deswegen Duisburg, Essen und, äh, und Bremen waren, waren meine Favoriten sozusagen, wo, wo der SV Meppen gewinnen sollte. Dass das eigentlich auch ein bisschen utopisch ist in An wenn man mal so drüber nachdenkt, dass du zwei Auswärtsspiele dann gewinnst, vor der, also hier vor der Saison getippt, aber nach acht Punkten drei, drei Siege in Ordnung, kleiner Makel halt, dass halt ja diese beiden Spiele zumindest nicht unentschieden ausgegangen sind gegen Essen und Duisburg, aber
1: alles ja, in Ordnung, gegen, vor, gegen Duisburg, jetzt, vor allen Dingen jetzt, wenn man gegen Köln gewinnt. Ja, gegen Duisburg kannst du auf jeden Fall auch unentschieden spielen und gegen Essen, gut, das war dieser eine, würde ich sagen, dieser eine Leistungsmäßiger Ausrutscher, den man sich ja. in Anführungszeichen gegönnt hat, diese Saison. Ähm, genau, das ich sag mal, wenn man, wenn man mit der Leistung wie gegen Duisburg, äh, gegen Köln ähm, auf, auf Tau, auftischt, also Auftritt, Antritt, das Auftritt, Auftritt oder Antritt, ja. genau. Auftritt ist ähm, Dann bin ich, bin ich davon überzeugt, dass man gerade mit, äh, mit, mit den Fans im Rücken ähm, die, die dieses Jahr positiv beenden kann und beenden wird.
0: Also wieder so anstrengend, dass auch wieder der erste Spieltag im neuen Jahr auch, schon, auch noch Hinrunde ist. Das heißt, also. Ja, das, das finde ich tatsächlich kann, auch nervös. Ich habe gerade schon wieder überlegt, wie, wie haben wir denn. Das letzte Spiel ist ja gegen Wolfsburg dieses Jahr und da habe ich auch gedacht, dass es ja dann auch Hinrunden aus.
1: Das erste Spiel nächstes Jahr.
0: Ja, das ist gegen Frankfurt, genau. Und da hab ich, deswegen habe ich kurz überlegt, wie haben wir denn, also wir müssen ja theoretisch noch zwei Brocken vor der Brust haben mit Wolfsburg und ah, Eintracht ja, Frankfurt. Frankfurt. Stimmt,
1: stimmt, stimmt. stimmt. So genau, dass das halt so die Spieler
0: sind, wo du aufpassen musst, dass du dir nicht das, das Torverhältnis verhaust. Äh, deswegen wir haben wir jetzt ein sehr, sehr gutes Torverhältnis. Deswegen kam ich da drauf. Wir haben minus zwei und wir haben relativ schwachen Sturm mit sieben Toren, aber eine extrem starke Abwehr mit, mit, neun, Tor, mit neun Gegentoren, was wirklich äh, quasi, äh, also ein ein Eintracht Punkt Frankfurt, ist. Eintracht Frankfurt acht Gegentore sei dazu gesagt. Und wir haben neun, das ist schon so richtig stark. Sie haben weniger Gegentore als Hoffenheim und, Frank und, und Freiburg. Ähm, äh, und deswegen ist das wirklich schon, wirklich schon sehr, sehr gut. Und halt die, die Abstiegsplätze und Essen nehme ich jetzt auch mal mit rein. Also minus 17 Potsdam, minus 11 Bremen und minus 18 Essen. Das sind alles schon, ja, quasi noch ein Pluspunkt dazu. Aktuell, aber ja, wie gesagt, es ist noch Wolfsburg und Frankfurt da. Klar, kannst du bei einen Spiel auch gewinnen theoretisch oder kannst du auch unentschieden spielen. Eintracht Frankfurt hat hier gegen einen Zweitligisten im DFB Pokal. Äh, im DFB Pokal rausgeflogen. Der Name ist mir gerade nicht mehr eingefallen, wer das war. Irgendwo aus dem Osten, <lacht> irgendwo da. Ich weiß aber jetzt gar nicht mehr. Der Verein, der, der nicht genannt heißt. werden sollte. Der, der nicht genau, der Verein, der nicht genannt werden soll und deswegen, warum soll das dem SV map nicht auch passieren, das ist ja, ist ja so ich, Frankfurt, gefühlt schwächeln die auch so ein bisschen wenn ich da, wenn ich da mal äh, mir die letzten Ergebnisse angucke, die haben ja auch nur 3-2, nur in Anführungsstrichen gegen, gegen, gegen Duisburg gewonnen, wo es dann ja auch nochmal ganz schön eng wurde gegen Ende und jetzt 1-0 gegen Leverkusen und 2-0 gegen Köln sind alles so Spiele, ja die, die machen, die, die machen, sind jetzt nicht so wie, wie Bayern und Wolfsburg dann, äh, Bayern, die ja 7-0 gegen Duisburg gewonnen haben im DFB-Pokal Uh, oder Wolfsburg, die ja, ja schon 27 Tore geschossen haben in acht Spielen, eine Tordifferenz von plus 22, was ja schon wirklich stark ist. Ja, deswegen. Also ich vielleicht tatsächlich wieder auf
1: das Spiel gegen Frankfurt, um da jetzt schon mal ganz äh, ganz ja. weit in die Zukunft zu, zu blicken, ja, wahrscheinlich weil ich glaube Heimspiel, tatsächlich, ja? dass, dass die von, von, von den, ich sag mal, von den Top-Mannschaften, von den Champions League-Aspiranten, mhm. dass sie uns tatsächlich ein bisschen liegen könnten.
0: Ja, ich glaube, wir Gut. haben auch wir haben ja in, in unserem Abstiegs, in unserer Abstiegssaison gegen die auch mal unentschieden gespielt, wenn ich das auch richtig in Erinnerung habe. Ja, also das ist oh. ein Heimspiel, genau. Das erste Heimspiel im neuen Jahr für unsere Frauen, am 4.2., quasi, oh. äh, quasi zwei Monate nach dem, äh, nach dem letzten Heimspiel in, der, äh, in diesem Jahr gegen den 1. FC Köln. Und da kann man natürlich auch wieder mal einen Aufruf starten und äh, sagen, jo, äh, jetzt am Sonntag, 13 Uhr, Emsland Stadion, äh, die Frauen oder der der Frauen-Account und der SV weppen account also beide Accounts auf Instagram haben ja äh, Twitter ja, oder haben ja den Hashtag Mission 2022, also 2022 Zuschauer äh, ausgerufen, halte ich für ein ambitioniertes Ziel, aber ich meine, wie gesagt, es ist ja ganz am Anfang gesagt, es ist ja gerade kein Fußball, da kann man ja dann auch ähm, einfach mal wieder ins, äh, ins Emsland Stadion kommen und sich die Mädels angucken. Also ich bin sowieso da. Ich gucke mir das sowieso immer gerne an. Aber der eine oder andere, der sagt, ich gucke mir nur Männerfußball an. Der, aber der, der hat ja jetzt keine, äh, hat ja jetzt keinen Männerfußball. Dann kann er ja einfach auch mal sich die Frauen, den Frauenfußball gönnen, wie man so schön sagt.
1: Und, und selbst wenn er mit Männerfußball die, die WM meint, ähm, kann man also sich das ich schon angucken. nicht als richtigen Fußball. das erste Achtelfinale, was am Sonntag sein wird, ja. weg, wer auch immer da spielt, ist um 16 Uhr. Das heißt, man das hat genug Luft, sich erst ein Superspiel der Frauen anzugucken, dann noch eine Wurst zu essen und dann kann man sich immer noch gepflegt das Gerumpel in der Wüste angucken.
0: Das Gerumpel in der Wüste. Das wäre ein schöner Folgentitel, aber ist halt irgendwie auch verkehrt. Ja. Ja, deswegen, also ich hoffe einfach, dass das wirklich über 2000 Zuschauer kommen. Jetzt habe ich gesagt, dass in Duisburg 600 Zuschauer äh, eine, eine sehr erbärmliche Zahl ist. Da stehe ich auch immer noch zu. Deswegen, ich hoffe einfach, dass so viele wie möglich halt sich jetzt das Spiel bei uns angucken, beim äh, Samstag gegen Köln, weil das wird einfach guten Fußball. Wir haben die letzten beiden Heimspiele gewonnen und beide 2-0 gewonnen, beide souverän gewonnen. Und warum soll das gegen Köln nicht passieren? Köln steht in der Tabelle hinter uns. Ist, glaube ich, auch ein kleineres Team im Umbruch quasi. Also letztes Jahr den Klassenerhalt mit sehr viel Erfahrung erkauft quasi. Also da auch viele Spielerinnen geholt. Jetzt setzt man so ein bisschen mehr auf die Jugend im zweiten Jahr, das schwere zweite Jahr. Und dann können wir die doch mal gepflegt, den Geistbock gepflegt quasi in den Abstiegsstrudel reinschießen. <lacht>
1: Ja, so also wie, wie du schon sagst, ich finde das, das Ziel sehr ambitioniert. Gerade ich, also ich war ja gegen Bremen von der Zuschauerzahl dezent enttäuscht, obwohl man da ja das Ziel mit, mit, 12 mit hat, 1200 ja. äh, äh, geschafft hat. Ähm, aber ja, also ich bin gespannt. Vielleicht, ähm, vielleicht schaffen wir es. Ich, ja, ich finde alles, was, was über 1500 geht, wäre ich, wär ich, wär ich schon mit zufrieden in dem Sinne, gerade, wie gesagt, nachdem es gegen Bremen halt nur 1200 und Bats kaputt waren. Ja. Ähm, dass man da sich, sich langsam steige wie du auch schon sagst, in Duisburg, das Wetter ist jetzt nicht mehr das allerbeste, aber ja, das sollte kein Hindernis sein. Ich meine, nee. guter Fußball.
0: Ja, eben. Genau. Deswegen auch jeden Fall auch früh genug anreisen beim Stadion. Die Sta die, die die Tageskasse öffnet eine Stunde vor Anpfiff, also um 12 Uhr. Und dann auch sollte man auch, wenn man keine Dauerkarte hat, da vielleicht sich schon mal eine Karte holen, weil sonst es, äh, wie wir ja schon äh, im Spiel gegen äh, oder nach äh, im, im, in der Spielbesprechung zum Bremen. zum Bremenspiel äh, gesagt haben, dass da sehr lange Schlangen waren und manche den Anpfiff verpasst haben, ja, das kommt dann, wenn man dann eine Viertelstunde vor Anpfiff kommt oder noch früher, dann wird es natürlich schwierig, alles passend zu sehen, deswegen gerne ruhig <lacht> mindestens eine halbe Stunde vorher da sein, aber wie gesagt, am besten wenn die Tageskasse öffnet, man kann sich ja eine Karte für, für, die, für die neue Tribüne holen, dann ist man auch überdacht und alles und dann kann man auch in Ruhe eine Wurst essen oder ein Bierchen trinken und dann wird man auch 100% fein Fußball sehen man
1: nutzt sich die Karte einfach schon im Vorverkauf.
0: Oder man tut sich die Karte im Vorverkauf, das ist natürlich auch richtig. Ja, das ist vollkommen, vollkommen klar. besten nicht über, über Print at Home, weil das ja immer 2 Euro mehr kostet, die niemandem äh,
1: beim SV-Mappen helfen, quasi, sondern. Ja, nur und 50 Versand, zumindest habe ich das für. Ja, Siehst du, Print ich at Home gibt es? Ja, genau. <lacht> äh, ja muss ich dagegen gegen Osna in den sauren Apfel beißen, weil äh, <lacht> ja. ich die eine, die eine Sitzplatzkarte halt noch haben wollte. Aber gut, äh, schweifen wir, schwelgen ja, wir genau, nicht in, diesen dunklen, in dieser dunklen Vergangenheit.
0: Richtig, genau. Ähm, wir, gucken lieber, wir gucken lieber frohen Mutes in, äh, trotz äh, einiger Kritikpunkte zum Duisburg-Spiel. Ich hoffe, ich hab's auch nicht, war auch nicht zu gemein, aber Kritik, die sich anstaut, die muss halt immer raus. Ist ja immer doch der Anspruch, alles so auszusprechen, wie, wie man es denkt. Ob es jetzt richtig oder falsch ist, kann dann hier jeder für sich beurteilen. Aber ja, genau, wir gucken in die, in die Zukunft und wir freuen uns auf das Spiel am Sonntag und hoffen auf einen ja. Heimsieg unserer Frauen und der sollte auf jeden Fall drin sitzen.
1: Richtig, also ich, ich freue mich auf jeden Fall auch sehr. Also ich ja. kann es jetzt schon kaum erwarten.
0: Und wer, wer tatsächlich auch nicht sich ins Stadion äh, bemühen möchte oder kann, es gibt ja dann auch der SV Mappen hat ja Fans äh, rund um den Globus, äh, Magenta äh, überträgt natürlich das Spiel auch. Ähm, und ja, würde ich mal sagen, das war's dann für heute. Danke ich dir Lutz, dass du dass du kurzfristig eingesprungen bist für den sehr schwer beschäftigten Tobi, der sich der das Spiel auch geguckt hat, aber leider heute keine Zeit hat, äh, aber na, sich noch freut, diese Folge gleich fertig machen zu dürfen.
1: <lacht> Immer wieder gerne.
0: Ja. Und äh, dann danke ich auch fürs Zuhören bis zu dieser Stelle und äh, wir hören uns dann wieder, ja, nach dem köln wahrscheinlich. Da werden wir auch wieder eine Besprechung machen. Ich bin mal gespannt, wer mich dann begrüßen wird. <lacht> äh, Lutz, du hast jetzt die letzten Worte, wenn du noch was äh, loslassen möchtest.
1: Dann, ich möchte nichts loslassen, aber dann sage ich nur noch mal, bis Sonntag. Jo,
0: bis dann, sehen wir uns dann.
1: Äh, Ciao.